0: ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat. Hier haben wir noch Sendung. Das ist die viertletzte. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab zur Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn. Wobei, das mit der Slowakei hat sich mittlerweile erledigt, denn die Halbfinals stehen demnächst auf dem Programm. Morgen werden sie ausgetragen am Freitag. Heute ist Donnerstag, wenn ihr diese Sendung hört und gestern am Mittwoch gab es nochmal jede Menge Drama, auch am Dienstag bei den letzten Spielen in der Slowakei in Bratislava und darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen, Rufen Möller vom Flensburg-AV. Moin, Rufen.
1: Hallo, Sascha. Moin.
0: Der Unterschied zu den ganzen anderen Kollegen aus Deutschland bei dir ist ja, du bist gar nicht in der Slowakei gewesen, richtig?
1: Stimmt, genau. Ich bin direkt nach Ungarn gereist nach Budapest.
0: Und hast dort vor allem natürlich die Mannschaften verfolgt, die für euch in Flensburg besonders interessant sind. Dänemark, da müssen wir drüber sprechen, über diese Partie gegen Frankreich. Lass uns damit direkt anfangen. Ich war, sagen wir es mal so, Leicht verärgert oder irritiert, als ich vorab gelesen habe, kein Mikkel Hansen, kein Matthias Gissel in der Mannschaftsaufstellung und auf Magnus Saugstrupp hat der gute Nikola Jakobsen auch verzichtet, da habe ich mir im Vorfeld schon gedacht weiß ich nicht, ob ich das toll finden soll. Dann haben viele gesagt, ja, aber was ist denn da los, Sascha, warum regst du dich denn auf? Jakobsen muss doch alles dafür tun, damit seine Mannschaft am Ende den Titel holt. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Wie hast du das aufgenommen? Und natürlich möchte ich von dir wissen, wie hast du diese Partie wahrgenommen? Denn die Dänen, die haben ja zur Halbzeit bereits mit fünf Treffern geführt. Am Ende hat Frankreich gewonnen, hat dadurch die Gruppe gewonnen und geht jetzt natürlich mit jeder Menge Schwung und Momentum ins Halbfinale.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie habe ich das gesehen? Also ich kann das einerseits total nachvollziehen, dass der Trainer Nikola Jakobsen, dass er natürlich auch Spielern Pause gönnen will. Ich sehe da zwei Aspekte, ein bisschen problematisch, dass man es so macht. Dänemark hat ja bisher für ein EM-Turnier relativ leichte Spiele gehabt. Wenn man sich mal in der Vorrunde die Ergebnisse anguckt und dann auch in der Zwischenrunde bei allem Respekt, aber das Spiel gegen die Holländer, die ein super Turnier gespielt haben, die Niederländer, Entschuldigung, Superturnier gespielt haben, da haben sie auch hoch gewonnen und in all diesen Spielen, da hätte man die Spielzeit ja nochmal anders und mehr verteilen können, also Nickel Hansen und Matthias Gissel haben gegen die Niederlande fast durchgespielt, die hätte man ja auch zur Halbzeit rausnehmen können und dann hätten sie auch gegen Frankreich spielen können und, und hätten das gleiche Maß an Pause gehabt und, und ich glaube, das hätte zwei Vorteile gehabt. Einerseits, du hättest nicht diese ganze Diskussion, die jetzt rund um die Spiele entstanden ist. Warum macht er das? Die isländischen Fans haben sich ja total aufgeregt, weil Island dadurch nicht weitergekommen ist. Und ich weiß nicht, ob Dänemark sich letztendlich damit wirklich einen Gefallen getan hat, weil dieser Rhythmus, den sie bisher hatten, dieses völlig Souveräne, der ist nur durch die letzten fünf Minuten gegen Frankreich, der ist irgendwie jetzt, gebrochen worden. Und das wird sich natürlich erst zeigen im Halbfinale gegen Spanien. Vielleicht war es auch genau richtig, dass Mikkel Hansen und Co. da mit frischen Beinen dann reingehen kann. Aber wie gesagt, ich hätte vorher im Turnier die Spielzeit schon anders verteilt. Und dann, ja, dann hätte man das gar nicht so so machen müssen. Aber wer weiß, also vielleicht stehen wir Freitagabend und dann sagt Nikola Jakobsen, seht ihr, alles richtig gemacht. Wir sind im Finale, vielleicht aber auch nicht
0: kann ja sein, dass dieses Finale dann gegen Frankreich gespielt wird. Wenn sie dann den Titel gewinnen, ist alles in Ordnung. Aber du hast es gerade schon gesagt. Mikkel Hansen und Matthias Gissel, die haben beide gegen die Niederlande mehr oder weniger durchgespielt. Gissel hat im Angriff komplett durchgespielt und ist auch Spieler des Spiels geworden. Also er hat da sensationell gut gespielt, wie eigentlich in jedem Spiel bei diesem Turnier. Seine Trefferquote ist phänomenal. Es ist ein unfassbar guter Spieler. Aber zur Pause, ich kann mich erinnern, haben sie mit 21 zu 12 geführt und ich habe mich auch Während des Spiels enorm aufgeregt, ich habe es kommentieren dürfen und da war es dann so, dass Nikola Jakobsen 13 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit bei einer Acht-Tore-Führung auch noch eine Auszeit nimmt, um dann einen letzten Spielzug anzusagen. Also ich bin not amused, um es mal so zu formulieren.
1: Ja und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist mit diesem Spielzug dann auch gar nichts mehr passiert, richtig? Ich glaube, da ist kein Tor gefallen. Aber das sieht man, finde ich, relativ oft, dass Trainer irgendwie nochmal eine Auszeit nehmen, wo man sich dann als Außenstehender fragt: Okay, muss das jetzt nochmal sein? Ist das irgendwie respektvoll dem Gegner gegenüber oder wie auch immer? Aber da weiß ich nicht, kann man immer schwer abschätzen, was dann da dahinter steckt. Aber ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Bei den Olympischen Spielen war es ein bisschen ähnlich. Da hat Dänemark, in, ich meine, das war das relativ gleichgültige Gruppenspiel gegen, gegen Schweden, da hat er ziemlich rumgetauscht und hat dafür doch einiges an Kritik einstecken müssen. Danach ist Dänemark dann aber bis ins Finale gekommen und da war dann auch so ein bisschen seine Argumentation, naja, ich muss halt hier langfristig schauen, ich muss bis zum Ende gucken, was das Beste für die Mannschaft ist. Und wenn der Trainer, und der hat nun mal die Verantwortung und, und er kennt die Mannschaft am besten, er hat das so entschieden, ja, dann müssen wir Außenstehenden das wahrscheinlich nicht immer verstehen, aber drüber diskutieren dürfen und sollen wir ja trotzdem und vor allem die Isländer oder auch in isländischen Medien ist das ein, ein ganz heißes Thema seit, seit gestern Abend.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Aufregung in den sozialen Medien war auch relativ groß. Rasmus Beusen, den ich ja immer wieder empfehle, als den Twitter-Guru kommt aus Dänemark und musste sich quasi rechtfertigen. Also das fand ich dann auch nicht in Ordnung, dass die Isländer da komplett auf ihn losgegangen sind. Island hätte einfach ein Spiel mehr gewinnen müssen, da wäre auch alles in Ordnung gewesen. So einfach ist das.
1: Ja, genau. Sie hatten ja ihre große Chance gegen Kroatien. Ich meine, da darf man nicht vergessen, dass sie in dem Spiel nochmal besonders von Corona-Ausfällen betroffen waren. Aber letztendlich verlieren sie da dann mit einem Tor. Also klar, da hätte Island dann... Also das ist ja irgendwie immer müßig im Sport und, und auch mit den Corona-Ausfällen. Klar, die einen waren davon mehr betroffen oder nicht. Bei anderen Turnieren sind es dann in Anführungszeichen normale Verletzungen. Also... Ja, das das ist ja wirklich immer immer schwierig, aber das, ja, bei den Isländern, das nimmt schon ein bisschen komische Ausmaße. Also ich habe heute Morgen gelesen, ein isländischer Politiker hat wohl gefordert, dass am, ich weiß nicht genau, am isländischen Parlament oder so, da gibt es irgendwie eine, eine Statue mit einem Abbild von einem dänischen König von früher und er meint, das müsste jetzt entfernt werden und ja, also... Ich glaube, wenn man in der Geschichte zurückguckt, dann findet man irgendwie bei jedem Turnier irgendwas, wo eine Mannschaft sich ungerecht behandelt fühlte, weil eine andere angeblich nicht, nicht genug Gas gegeben hat. Und irgendwie gleicht sich das doch im Sport, glaube ich, immer aus, auf lange Sicht gesehen.
0: Also ganz ehrlich, dass Politiker regelmäßig Schwachsinn erzählen, das ist jetzt nichts Neues, aber sowas also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ist aber auch egal, also soll er reden. Du hast jetzt gerade eben gesagt, bei Dänemark ist das Momentum oder der Rhythmus jetzt ein klein wenig gebrochen durch diese letzten fünf Minuten gegen die Franzosen. Ich glaube auch, sollten sie nochmal aufeinandertreffen bei diesem Turnier und dann halt im Endspiel oder im Spiel um Platz drei, ich meine das kann ja beides passieren, wissen halt die Franzosen auch, wir können die Dänen schlagen, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor.
1: Also das Problem ist ja, wenn du die Chance hast, Frankreich aus einem Wettbewerb auszuschalten, dann solltest du diese Chance nutzen. Weil wenn Frankreich in einem Finale steht, dann weiß die ganze Handballwelt, was dann passiert. Frankreich, Zitat Nikola Karabatic, spielt keine Finals, um sie zu spielen, sondern um sie zu gewinnen. Und das ist einfach so. Also egal, wie alt Karabatic inzwischen ist und was das für eine französische Mannschaft ist, Gucken wir uns die letzten 20 Jahre an. Also gegen Frankreich im Finale willst du einfach nicht spielen, weil zu so 99 Prozent verlierst du. Und wie gesagt, ich glaube, Dänemark hat sich kein Gefallen damit getan, zumal sie jetzt auch erstmal gegen Spanien spielen müssen. Und das andere Halbfinale wäre gegen Schweden gewesen. Vom Spielstil, von der Intensität, vom Stressfaktor liegt Dänemark-Schweden einfach besser, glaube ich. Natürlich heißt es auch nicht, dass du gegen Schweden automatisch gewinnst, aber Spanien ist auch nochmal ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Und also vor diesem Frankreichspiel hätte ich gesagt, Dänemark ganz klarer Favorit. Jetzt sehe ich da vier Mannschaften im Halbfinale, die alle gleichermaßen eine Chance haben, das Turnier zu gewinnen, weil Dänemark sich selber ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat.
0: Interessante Ansicht, die ich durchaus teile, wobei ich glaube, die Spanier haben aktuell nicht das Niveau im Positionsangriff, haben sich sehr, sehr schwer getan in der Hauptrunde, insbesondere ohne Alex Duschebaev, der ihnen sehr fehlt. Da fehlt einfach dieser dieser Überraschungsmoment, den sie oft dann hatten in den letzten Jahren, eben weil Duschebaev ja auch mal ein paar verrückte Sachen macht, was Unerwartetes. Also dieses Halbfinale ist das eine, Dänemark gegen Spanien, das andere, Schweden gegen Frankreich. Die Schweden, ich weiß gar nicht, was du von ihnen mitbekommen hast, haben ja im Spiel gegen Norwegen hinten raus die Partie nochmal drehen können, Norwegen dadurch ausgeschieden. Hast du das überhaupt aus Budapest gut verfolgen können?
1: Ja doch, eigentlich sehr gut. Also ich bin bestens mit deutschen und dänischem Fernsehen ausgestattet. Ungarn, auch wenn sie hier früh ausgeschieden sind, bleibt trotzdem ein Handballland. Da wurde auch alles im Fernsehen gezeigt hier. Also ich habe dann doch, ja, weil es dann ja auch immer der spielfreie Tag hier in Ungarn, ja, in Budapest war immer das gesehen und gerade Schweden, Norwegen habe ich mir natürlich angeguckt. Ja, wenn man so will, ist ja das andere Halbfinale Schweden gegen Frankreich. Das sind so die beiden Mannschaften, die die Momentum mitgenommen haben. Weil Schweden war ja auch im Grunde schon raus bis kurz vor Schluss und dreht dann mit einem 6-1 oder 5 0 Lauf am Ende sensationell die Spiel gegen Norwegen. Totaler Kraftakt der Schweden, der aber auch Einfach nochmal was freigesetzt hat bei denen, glaube ich. Ist ja das identische oder sind die identischen Halbfinals wie vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft. Und Schweden hat jetzt einfach nochmal bewiesen, dass sie im Moment ja in diese Top 4 weltweit einfach reingehören. Und ich sehe sie auf keinen Fall chancenlos gegen Frankreich.
0: Da muss vor allem Max Dari aber wahrscheinlich gefühlt über 60 Minuten ran, weil man hat jetzt schon gesehen, welchen Unterschied er ausmacht, wenn es darum geht, die schwedische Abwehr nochmal mehr zu stabilisieren. Nichts gegen Oskar Bergendahl, aber Max Dari ist halt schon ein anderes Kaliber.
1: Ja, mit Sicherheit. Und vor allem hat er das natürlich schon ein paar Mal mitgemacht, jetzt auch auf diesem allerhöchsten Niveau. Und Bergendahl, das ist quasi sein erstes Turnier, wo er so im, ja, im, im Fokus steht. und wahrscheinlich hat Frankreich auch irgendwie dann doch ein bisschen mehr Breite noch im Kader? Das muss man natürlich jetzt auch noch mal gucken, irgendwie, welche Mannschaft kriegt vielleicht noch wen zurück aus der Isolation? Da habe ich jetzt gerade so den aktuellen Stand nicht. Wenn Franzosen und, und bei Frankreich, könnte ich mir vorstellen, dass Mahé dann wieder dabei ist im Halbfinale. Bei Schweden war Eckberg jetzt schon wieder dabei. Da auch, hast du gesagt. Die dürfen wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Spielanteile auch bekommen. Ja, Ganz viel wird sicherlich auch wieder übers Torwartspiel laufen und das ist ja auch so ein Ding. Also Frankreich hatte gegen Dänemark in der ersten Halbzeit eine Parade, eine einzige. Haben zwischendurch auch den Torwart mal getauscht und Kevin Möller lag bei 40 Prozent. Und trotzdem ist Frankreich dann in der zweiten Halbzeit plötzlich dran und, und gewinnt das Spiel am Ende. Ja, also das werden zwei, zwei wahnsinnig interessante Halbfinalspiele.
0: Das ist auch eine Entscheidung gewesen, die ich nicht im Ansatz nachvollziehen konnte. Kevin Möller hat im ersten Durchgang gegen Frankreich überragend gehalten und dann meint Nikola Jakobsen, er muss unbedingt Nick das Landin einwechseln. Habe ich nicht verstanden. Übrigens, die Franzosen am Ende mit fünf Paraden gewinnen sie dieses Spiel und teilweise waren da auch Würfe mit dabei, wo du dir gedacht hast, die müssen doch gehalten werden. Trotzdem sind sie reingegangen, weil die Franzosen, also die Torhüter der Franzosen, so einen schlechten Tag erwischt haben. Wahnsinn, also einfach sensationell. Und trotzdem gewinnen sie am Ende dieses Spiel. Es ist kaum zu glauben. Lass uns ein wenig über die Arbeitsbedingungen sprechen, die du vor Ort vorgefunden hast. Wie ist es denn? Weil ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt, in Anführungsstrichen, wenn man weiß, da infiziert sich ein Spieler nach dem anderen. Du bist ja mittendrin im Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Wobei, also die Halle hier in Budapest, die ist riesengroß und die Presseplätze für die schreibende Zunft, die sind ganz oben unterm Dach und ich habe da bisher immer eine ganze Reihe für mich alleine gehabt. Also sind ja nicht, seit Ungarn raus sind nicht mehr viele Fans in der Halle und dann sind die Presseplätze, es ist riesengroß, da kann man sich wirklich gut aus dem Weg gehen. Ansonsten ist es ja so, wo es ein bisschen eng wird, ist in der Mixzone. Ansonsten ist es so, dass doch die eine oder andere Pressekonferenz dann auch noch digital abgehalten wird. Und die Dänen zum Beispiel beim Training, das ist meist dann doch zugänglich auch. Aber da ist alles mit Abstand, mit Maske, selbst draußen an der frischen Luft werden Interviews mit Maske geführt. Also ich glaube, wenn man selber ein bisschen die Augen auf hat, und das versuche ich natürlich, dann kann man das schon hinkriegen. Ich bin jetzt auch dann an so einem Spieltag, wenn drei Spiele sind, bin ich dann... Tatsächlich nicht bei jedem Spiel in der Halle gewesen, sondern habe mir dann die rausgepickt. meistens Oder immer Dänemark natürlich, wo es für mich dann aus Flensburger Sicht auch wirklich interessant ist. Ein Spiel, sage ich mal, Montenegro gegen Kroatien, da bin ich dann nicht da gewesen. Also ich finde, es geht schon. Nun komme ich aus, gerade aus Flensburg im Vergleich zu Ungarn. Ein Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Hoch-Risikogebiet, wenn man sich nur die Inzidenzzahlen anguckt. Ja, also von daher, ich habe mich hier jetzt nicht unwohl gefühlt. Das mit dem Testen funktioniert sehr gut. Ich klopfe gerade mal auf Holz hier, bin heute Morgen auch wieder frisch negativ getestet worden. Das heißt, ich darf nachher zu den Pressekonferenzen. Was ich ein bisschen ja, bedenklich finde, ist, wie die EHF, das Organisationskomitee hier der Ungarn so Insgesamt die EM, das Hygienekonzept angegangen ist und da gehört dann ja auch die Presse irgendwo mit rein. Also wir Pressevertreter müssen unsere Testung hier selber bezahlen. Ja, weiß ich nicht. War bei Weltmeisterschaft im letzten Jahr bei Olympischen Spielen nicht so. Würde ich jetzt mal behaupten, die EHF hätte auch das nötige Kleingeld, um das zu finanzieren für die Journalisten. Denn letztendlich hat die EHF ein Interesse daran, dass der Handball verbreitet wird. Ja, dann gibt es hier so Kleinigkeiten, bus gibt es zwar für Presse, das ist super, das ist löblich, weil dann kann man den öffentlichen Transport umgehen. Gibt dann allerdings relativ wenige von. Dann gibt es unterschiedliche Preise, was die Testungen angeht. Ja, es sind irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, die, die man, finde ich, hätte anders machen können. Und was ich so aus den Mannschaften und von Spielern gehört habe, sind da ja auch etliche Dinge vorgefallen, die man hätte anders machen können. Und da wundert mich einfach, man hat inzwischen ja doch auch im Handball zwei Jahre Corona-Erfahrung, dass man da nicht auf andere Sachen zurückgegriffen hat. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass man hier Zuschauer zugelassen hat. Also bei aller Liebe, Indoor-Event, 20.000 passen hier in die große Arena. Ja, Maskenpflicht, okay, alle müssen irgendwie geimpft sein, aber also guck dir die Fernsehbilder an, da hat sich nun wirklich nicht jeder dran gehalten. und ich glaube nicht, dass die Spieler sich großartig im Fankontakt angesteckt haben. Es wird wahrscheinlich eher untereinander gewesen sein. Aber das mit den Zuschauern kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich hätte noch einige Nachfragen dazu rufen. Ich weiß aber, in ein paar Minuten musst du im Bus sitzen, um dich auf den Weg zu den Pressekonferenzen zu machen. Deswegen kann ich dich nicht weiter aufhalten. Ich bedanke mich auch für klare Worte hinten raus in unserem Gespräch und verweise natürlich auf unsere sozialen Kanäle, auf facebook.com slash kreisab, twitter at kreisab und natürlich auch Instagram. Unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab sind wir dort unterwegs und ihr könnt gerne bei Patreon vorbeischauen und uns dort unterstützen mit einer kleinen monatlichen Spende. Das soll es gewesen sein. Für heute nicht vergessen, morgen gibt es die nächste Ausgabe und da freue ich
1: mich, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.